0: Herzlich Willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Recruiting Talk, ähm, unserer ja. Deep Dive-Edition mit dir, Lim. Ähm, um dich mal ganz kurz vorzustellen, ähm, du hast eine Community gegründet, die, äh, das Human Relations Collective. Ähm, Gleichzeitig machst du auch einen Podcast, den HR Not So Serious, wo du so ein bisschen mit Stereotypen aufbrichst und genau. dann äh, bist du bei Sepp Lyons ähm, noch äh, angestellt und hast da irgendwie alles möglich zu machen <lacht> gefühlt. Interne Managementstruktur ähm, geändert, habe ich gelesen, dann äh, Friedenskräfteprogramm kräfteprogramm eingeführt, HR-Software eingeführt und die Liste geht irgendwie das komplett lange weiter. Liste. <lacht> alles aufgeräumt, was irgendwie davor vorher nicht angefasst werden konnte, so gefühlt. Ähm, Du hast auch 6500 LinkedIn-FollowerInnen ähm, und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, über das wir heute reden wollen, Corporate Influencing. Gibt es dann äh, noch irgendwas, was man über dich vorneweg noch wissen sollte? Oder?
0: Oh, äh, wow, Simon, erstmal das Dankeschön, äh, dass das äh, ich hier sein darf und äh, wir miteinander sprechen. Ich glaube, äh, du hast alle Fakten äh, sehr gut zusammengefasst, gut gestorben, würde ich mal sagen. <lacht> Ich bin auch da auch immer so transparent, deswegen kann man glaube ich alles auflegen und sehen, was ja. ich mache und, und, und äh, was ich auch so nebenbei als, als mein Angestellteverhältnis äh, noch so äh, rumtreibe, wo ja. ich da rumtreibe und äh, ja, ich glaube, da ist nichts mehr zu ergänzen. Alles, okay. alles richtig zusammengefasst.
1: Okay. Äh, cool, dann, dann wäre es schön, wenn du vielleicht mal kurz erklären kannst, was denn eigentlich Corporate Influencer überhaupt sind äh, für unsere ZuhörerInnen. Ähm, ja, vielleicht auch was der Unterschied ist zu normalen Influencern, die man so kennt auf Instagram und Co. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube der, der, der Unterschied zum Social Media Influencer ist, dann dass wir jetzt hier keine, keine Produkte vertreiben so in der ja. Art. Corporate Influencer, meiner Meinung nach, es gibt natürlich unterschiedliche Definitionen, ähm, aber das sind für mich ähm, Markenbotschafter, aber auch äh, Kulturbotschafter von, von einem Unternehmen. Mhm. Und ähm, ja, das Wort Influencer hat man natürlich, gestern hatte ich das auch schon in meinem Podcast gesagt, Influencer ja. hat immer so einen negativen Beigeschmack. Ne? Man, man äh, verbindet direkt damit so, okay, wollen die uns jetzt was verkaufen, äh, jetzt kriegst du irgendwelche Rabattcodes oder sonstiges, <lacht> ja. aber ich glaube, äh, das ist nicht äh, der Sinn dahinter von, von einem Corporate-Influencer, ähm, ich bin der Meinung, wenn jemand der wirklich sehr sehr zufrieden mit dem Unternehmen ist und auch äh, die Werte und die Kulturen auch lebt und das gerne nach außen bringen möchte, ne, das ist für mich ein wirklich wahrhaftiger ja, Corporate Influencer, mhm. ähm, der dann auch mit Stolz erzählen kann, wie funktioniert das bei uns intern. Das, das, äh, ist ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass man sagt, so ja, ich mache dafür jetzt mehr für meine Firma Werbung, ja. sondern das, das machst du einfach intrinsisch. So. Und diese intrinsische Motivation muss vorhanden sein. Ähm, weil dann bist du ein wirklicher Corporate Influencer. Okay,
1: verstehe, verstehe. Hört ähm, sich jetzt ein bisschen danach an, dass das ähm, vielleicht gar nicht so eine bewusste Entscheidung war, wie es bei dir dazu gekommen ist, äh, sondern dass da irgendwie vielleicht einfach Begeisterung war. Ist es so oder das wurdest ist, äh, du darum gebeten, Corporate Influencerin <lacht> zu werden für Subliance? Das,
0: das ist auch eine lustige Story, weil ähm, letztes Jahr war unser CEO auf der OMR und da hat die Celine okay. über das Personal Branding gesprochen und dann kam er zurück so ganz begeistert und meinte, Oh Lynn, wir müssen, wir müssen Personal Branding jetzt machen auf LinkedIn. Und beide hatten ja gar keine Ahnung überhaupt, was das ist. Und ähm, ja, und ich meine, okay, alles da, gut. Und ich fuchse mich da rein und gucke mal, was ich da mache. Und ähm, ich meine, ich bin ja auch von, von der Suppliance begeistert. Ähm, also ich habe ja auch davor schon ein bisschen immer was darüber erzählt äh, und, und auch auf LinkedIn geschrieben, war jetzt nicht so aktiv. Ähm, und habe dann gemeint, so, ja gut, dann, dann, dann machen wir das. Ähm, das war so gesehen auch erlaubt von dem Unternehmen, das, ja. äh, das ist auch in den Zielen von uns verankert ähm, ah, okay. äh, mit, mit dem Thema Personal Branding und dann habe ich einfach gestartet, äh, ja, jetzt ohne externe Hilfe und ähm, habe das jetzt einfach ja, nach, nach Bauchgefühl einfach gehandelt und ähm, es ist jetzt äh, ein bisschen ausgeartet, sage ich mal. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, seit, ähm, also seit Januar mache ich das Ganze ganz aktiv ähm, und ich glaube, das ist eine, eine schöne Mix aus, ich erkläre HR-Themen, mhm. äh, aber auch in Verbindung mit der Suppliance, in meinem Unternehmen. Ähm, wie mache ich als People in Culture Lead bei Suppliance ja. zum Beispiel Learning Development? Wie entwickle ich überhaupt so ein Konzept? Wie, wie suche ich Tools? Welche Tools passen zu mir? Welche Tools habe ich denn gefunden und, und die ich für die Leute gut finde? Äh, und, und dann share ich das einfach. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist so. Diese bunte Mix. Also ich rede ja nicht nur über Appliances. Ähm, ja. Ich glaube, dass ähm, irgendwann wohl auch die Leute nerven. <lacht> <lacht> ähm, genau, sondern ich verbinde dann ähm, die Appliances mal mit, äh, mit in meinem Personal Brand mit ein. Ja. Genau.
1: Ja, im Endeffekt hast du ja wahrscheinlich auch, also ein Großteil deines Tages hast du <lacht> dort, während du da arbeitest. Deswegen passiert da wahrscheinlich auch am meisten. Ich äh, finde es ganz interessant, ähm, wenn du jetzt irgendwie Leuten äh, Tipps geben müsstest, ähm, wie sie anfangen, weil ich glaube wir haben bestimmt Zuhörerinnen, die sich das jetzt anhören und denken, ja, cool, mache ich auch. Vielleicht dann fragen sie ihren Chef oder ihre Chefin so, äh, hey, willst du mich dabei unterstützen? Ja. Ich stelle es mir trotzdem schwierig vor, irgendwie äh, zu unterscheiden, was darf ich sagen und was nicht. Habt ihr euch da irgendwie abgestimmt oder hast du einfach mal losgelegt oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Wir haben uns da wirklich nicht abgestimmt, aber ich glaube, ich, ich habe da wirklich ein gutes Gespür, was ich schreiben kann und, und was nicht, mhm. ähm, aber immer natürlich äh, ganz ehrlich, es ne? also, gibt auch Sachen, die bei uns nicht laufen, das, das thematisiere ich auch, ähm, ich denke aber, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Konzern bist oder in ein größeres Unternehmen, wo ja. halt wirklich ähm, ja, Richtlinien und, und auch ähm, No-Gos auch vorhanden sind, dann müsstest du dann wirklich ein Setup schaffen, also als Unternehmen für die Leute, die sagen: Hey, ich habe Bock, ähm, Corporate Influencer zu sein. Ähm, dann müsstest du als Unternehmen deinen Leuten so ein einmal ein Social Media Guideline geben äh, und sie dazu befähigen. Weil es hört sich immer so einfach an, ne? so: Ach ja, ich mache einfach Bilder und schreibe einen Text und dann packe ich da hoch. Ähm, so, so einfach ist das nicht und äh, deswegen sehe ich da auch, dass da die Unternehmen Ihre Leute dafür befähigen müssen,
1: ja.
0: auch zu zeigen, wie schreibst du überhaupt so einen Text, sodass ne? so dass es auch deine Tonalität rüberkommt. Und das ist so, das ist das Schwierigste, mhm. ähm, ja, deine Persönlichkeit über diesen Text. Dass die Leute das lesen und, und, und das auch spüren und denken: Oh, ja, ja, ich kann mir ungefähr ein Bild machen, wie ist die Lin so drauf oder wie ist der Simon so drauf, ähm, das den Leuten beizubringen, weil ähm, ich sage auch mal, unsere Kompetenzen in, in, als HR entwickeln sich auch immer weiter. Also, wir sind nicht mehr nur reines HR, wir sind auch irgendwann Copywriter, wir sind auch ähm, ja, KI-Prompter und Co. Ähm, und, und da müssen wir hin. ja.
1: Okay. Habt ihr, habt ihr da auch schon mal was angeboten? Also weil wir haben zum Beispiel letzte Woche äh, erst eine Stunde zusammengesessen äh, mit vier Leuten, die ja. auch auf LinkedIn ähm, über unsere Firma schreiben, ganz unterschiedliche Abteilungen. Ähm, und wir sind mit der Methodik noch nicht so 100 glaube ich, am Ziel, aber es war schon so, dass wir uns gegenseitig Feedback geben konnten, ein bisschen Ideen generieren. Ja. Habt ihr da irgendwie mal was gemacht, was, äh, wo du sagst, das funktioniert ganz gut, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist vielleicht?
0: Also so diese Mini-Session, wir nennen das immer Brownback Session, das heißt so mittags, so Lunch and Learn, dieses mhm. Format, das funktioniert ganz gut, dass man einfach so miteinander Mittag macht und darüber spricht. Ne? Und wir beziehen jetzt Marketing mit ein, weil das ist so für uns ein Die
1: dürfen jetzt auch mitmachen.
0: Ja, okay. <lacht> die dürfen jetzt auch mitmachen, <lacht> äh, insbesondere für unseren CEO. Also äh, mein Teil mache ich ja halt immer noch selbst, ja. aber ähm, für unseren CEO, das ist halt dieses Zeitproblem, ne? das, ähm, er dann sagt, hey, ich, ich liefere euch den Content, aber ihr, ihr müsst mich irgendwie den Text einfach umschreiben. Mhm. Und das machen wir gerne über diese Brownback Session ähm, beim, beim Mittagessen und, und sprechen einfach mal ganz kurz über die solche Themen. Mhm. Ähm, und ich glaube, du, du brauchst da wirklich Hilfe, also interne Hilfe. Und das ist halt wirklich Marketing, ähm, mhm. die dich dabei unterstützt. Bei jetzt zum Beispiel, wie man die Texte formuliert und, und wie man das auch richtig macht mit den ganzen Hashtags und Co. Ne? Und mhm. wann du was posten musst, das weißt du ja normalerweise nicht. Ja. Ähm, das kannst du wirklich in solche Formate machen, so machen wir das. Ähm, oder eine ne, ne, Mini-Session, so wie ihr das gemacht habt. Ähm, Hauptsache, du befähigst deine Leute. Ja. So, ja.
1: Hast also du für diejenigen, ähm die jetzt irgendwie sich denken, okay, ich poste mal nächste Woche äh, die perfekte Uhrzeit oder den perfekten Tag, wenn man nur einen Post die Woche machen kann?
0: Ähm, ja, ich möchte das bei mir selbst, also zwischen neun und zehn. Montag, Dienstag und Donnerstag. Das ist so. Also zwischen 9 und zehn, das glaube ich immer ganz ja. gut. Da sind die Leute wach. Da. Ich glaube, die haben ihren ersten Kaffee und, und machen auch immer LinkedIn auf und dann, siehst, dann sehen die Leute das. Ne? Und dann ja. haben die auch mal durchzuscrollen. Ähm, das ist so, das ist eine sehr gute Zeit.
1: Ja, ja. cool. Danke für den Tipp schon mal. Ja. <lacht> haben <wir zwei> <lacht> ähm, hast du auch einen Tipp zum Schreiben? Also, ähm und vielleicht auch eine Einschätzung, wie viel Zeit man dafür blocken sollte. Also ich kann mir vorstellen, dass sich ein paar denken, oh nee, ich kann jetzt keine drei Stunden am Tag für Posts mir frei machen oder so.
0: Ja, also am Anfang habe ich wirklich sehr lange gebraucht. Ja. Ich glaube, <lacht> über zwei Stunden. Das ich auch alles, für einen Post dann? Ja, ja. Also das habe ich auch alles nach der Arbeit gemacht. Ich habe das nicht mehr geschafft. Ja. Und ähm, jetzt in letzter Zeit habe ich natürlich ChatGPT. Als, als mein, als mein Co-Pilot, sage ich mal, mhm. äh, mit, äh, mit reingenommen. Das heißt, äh, mein Content ist ja, ist, das kommt ja von mir, ich schreibe das mal nur runter ja. und ähm, dann packt das ein ChatGPT rein und trainiert halt die KI so. Also die KI kennt ja auch mich schon und weiß, wie ich schreibe. Ähm, und, und sagt dann einfach so, ja, schreib bitte diesen lockeren stil wie ich das schreiben würde. Ähm, cool, ja. Und äh, ja, die KI berichtigt das dann alles. Ähm, das ist halt ganz cool. Also jetzt brauche ich, ja, eine Stunde, okay. <lacht> also von zwei auf eins das ist es schon mal ja. ganz gut, 50 Prozent weniger.
1: Okay, aber das heißt, du, du, dir ist schon wichtig, dass die qualitativ hochwertig sind, wenn du wenn da du eine Stunde dir nimmst und nicht, sag ich mal, wie so ein Twitter-Post oder sowas einfach mal schnell irgendwie was Ja, raushaust. Ja,
0: und ich glaube, das ist auch so der Key, ne? dass du dann wirklich Mehrwert für den Leuten erzeugt und manchmal dauert es auch mehr als eine Stunde, weil ich natürlich noch deep dive muss mhm. zu Themen, wo ich sage, okay, da muss ich halt nochmal vielleicht äh, wissenschaftlich nochmal äh, googeln und, und, und ähm, ja äh, gucken, ist das überhaupt richtig, was ich da schreibe ähm, und das ist glaube ich auch ähm, wichtig zu wissen, wenn du in der Öffentlichkeit bist, kannst du halt einfach nicht, sag ich mal Bullshit, ähm, irgendwie schreiben, es gibt immer Experten, die dann ähm, das aufdecken oder das wissen und dann verlierst du halt wirklich auch deine, ja, diese äh, Sichtbarkeit ne? oder deine Reputation, ja. ja.
1: Okay, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, weil du gerade irgendwie von Reputation sprichst und sowas, ähm, wie wichtig war es denn dann, irgendwie auch andere Leute da kennenzulernen, die selber LinkedIn-Posts schreiben? Also ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass ihr euch gestern getroffen habt mit ein paar Leuten, die, soweit mhm. Leute, ich weiß, auch auf LinkedIn <lacht> unterwegs sind. Ja. Ähm, war das irgendwie auch wichtig? Also, das Posten ist ja mal das eine, aber es gibt Kommentare, es gibt irgendwie, es ist ja ein Netzwerk eigentlich, mhm. LinkedIn. Ja. Ähm, würdest du sagen, da gibt es auch was, auf was man achten muss?
0: Definitiv, dieses Interagieren, ähm, viele verwechseln, interagieren aber nur mit Likes, ähm, das, das, ist, das reicht leider nicht äh, aus okay. für LinkedIn oder für den Algorithmus, sondern was ich gelernt habe ist, bevor du postest, müsstest du ja, ungefähr eine halbe Stunde davor richtig viel mit deiner, ähm, mit deiner Zielgruppe interagieren, also liken, kommentieren. Wie, also kommentieren zählt mehr als liken tatsächlich okay. ähm, und zwar hochwertige Kommentare und nicht sowas wie toller Beitrag oder so, ähm, <lacht> <lacht> schön, ja. ähm, sondern dass du deine Meinung auch vertrittst. Ähm, auch das nimmt halt Zeit, aber du musst da wirklich eine halbe Stunde davor und dann postest du mhm. und dann musst du auch diese halbe Stunde, nachdem du gepostet hast, auch weiter rum äh, interagieren, also auch liken, okay. kommentieren, ja. ähm, damit deine Reichweite auch erhöht wird. Also dann wird dein Beitrag mehr angezeigt bei den Leuten, bei denen du auch kommentiert hast und, mhm. und ähm, ja, äh, reagiert hast. Ja, okay. Also das ist, schon, das ist schon wichtig auf LinkedIn, weil sonst würde ja. da... Ähm, ja als Social-Media-Plattform gar nicht richtig funktionieren, ähm, wenn das nur einseitig ist ähm, und dass man ja erwartet, dass Leute deinen Beiträge liken und du machst da gar nichts, ähm, dann, hast, dann wirst du leider nicht diese Reichweite
1: bekommen. Okay, da haben wir einen richtigen Deep-Dive-Tipp, würde ich sagen. <lacht> das habe ich noch nie gehört, dass man davor und danach auch wirklich ja. für Interaktion sorgen sollte.
0: Also. Ja, ich, also, ich kann auch nur empfehlen, da amerikanische ähm, LinkedIn-Influencer äh, ja. zu folgen. Das mache ich ja auch. Ja. Da gibt es ja ganz viele, die machen da ganz viele Sheets ähm, dazu. Und dann habe ich mir das mal angeguckt. Ja, okay, probier das mal aus. Und das funktioniert. Also das mache ich. Also dann verbringst du wirklich eine Stunde, ja. eineinhalb Stunden auf LinkedIn, damit ähm, ja, das nach oben ähm, gepusht wird, sage ich mal, dein Beitrag.
1: Okay, ja krass. Das heißt äh, wahrscheinlich, dass du oder sehr sicher, tippe ich mal, dass äh, die Zeit, die du da investierst, mittlerweile auch deine Arbeitszeit ist und nicht mehr wie am Anfang irgendwie noch privat und shoppt. Ja. Wahrscheinlich ja. zum gewissen Teil trotzdem, weil man irgendwie ja dann häufiger am Handy hängt in anderen Situationen und auch LinkedIn.
0: Ja, 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 total. Also wie gesagt, die Posts schreibe ich immer noch nach der Arbeit. Ähm, okay. Also ich, ich planen die gar nicht so, wie manche andere Menschen, die machen ja da wirklich einen Contentplan. Ja. Ähm, ich kann das leider nicht so gut und ähm, bei mir kommt es immer spontan, also wenn ich heute irgendwas erlebt habe ähm, und ich mich das halt so viel interessant gefunden habe, dann, 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 dann schreibe ich darüber im Post ja. nach der Arbeit ähm, und, ja, und während der Arbeitszeit nutze ich ja halt die Zeit, um halt andere Beiträge zu kommentieren und zu liken und ähm, genau. Ja.
1: Okay. Ähm, eine Frage noch zu was, was du vorhin gesagt hast, ähm, du hast gemeint, in den Unternehmenszielen ist auch verankert, äh, dass deine Personal Brand da irgendwas beiträgt, w was soll sie denn beitragen, also <lacht> geht es irgendwie um Vertrieb, geht es um äh, Mitarbeiterrekrutierung, bist du der stärkste Bewerber und Bewerberin-Generierungskanal, <lacht> wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja genau, also es geht äh, um die Sichtbarkeit des Unternehmens, ja, wir sind ein kleines Unternehmen, ähm, So, wir sind 14 Leuten und ich glaube, da gibt es halt genug Konkurrenten ne? und ähm, es geht bei uns zum einen Sichtbarkeit, zum anderen machen wir ja wirklich sehr, sehr viel für die Mitarbeitenden. Und, und ähm, das ist so meine intrinsische Motivation, das auch nach außen zu zeigen und zu, zu erzählen, mhm. dass die Leute auch einfach da mal ja, ähm, von uns inspirieren können, ne? so als Inspirationsquelle. Das ist auch schön, ja. ähm, der Vertrieb in dem Fall, also gar nicht, ähm, mhm. aber fürs Recruiting. Also fürs Recruiting ist das äh, extrem gut. Wir stellen jetzt nicht wie in den Konzernen ein, also jeden Monat stellen wir jetzt nicht 100 Leute ein, sondern vielleicht mal alle drei Monate eine Person und ich merke, durch diese Reichweite schreiben die Leute dich auch an, ne? weil mhm. die, die lesen das ja, die lesen, was ich so mache und, und HR ist halt das Herz des Unternehmens, das darf man ja. nicht vergessen, aus HR entsteht ja auch alles, Mitarbeiterentwicklung, Zufriedenheit und wenn die Leute lesen, oh krass, sie ist HR und sie macht da so vieles für das Unternehmen, äh, da möchte ich gerne arbeiten. Also ja. da habe ich schon viele Anfragen bekommen und ähm, ja, und eine habe ich auch eingestellt, eine ist unsere äh, Marketing ist cool. Managerin. Ja. Das ist dann dadurch entstanden und das ist einfach schön zu sehen, ja.
1: Ja, total. Also das, irgendwann sind dann alle, die neu kommen, nur noch <lacht> aus dem Netzwerk bei dir quasi, weiter. Ja,
0: ja, das verkürzt ja. auch extrem die Zeit, ne? Also ähm, diesen Bewerbungsprozess. Wenn die Leute sehen, okay, wow, ich, ich kenne sie ja irgendwie und man hat eine Bindung, dann muss jetzt nicht auf die Karriereseite gehen und dann noch dies, das ausfüllen. Sondern machst du das einfach über LinkedIn und ich bin da auch ein Freund von, dass ich sage, ja, weißt du was, lass uns mal einen Coffee Talk machen. Mhm. Äh, du kannst mir danach deinen CV schicken, ich würde dich als Person kennenlernen. Erzähl mhm. mir deine Story, wer bist du, was machst du? Ähm, weil durch so ein CV... Hast du automatisch irgendwie Vorurteile? Das ist leider so. Ja. Du, du, du liest dir diesen Lebenslauf und, und machst dich schon mal direkt im Bild. Und das will ich nicht. Und, und durch LinkedIn ist das wirklich so easy und unkompliziert, mhm. ähm, dass man dadurch sagen kann: Wir können auch ganz normal miteinander sprechen bei einem Coffee Talk. Ja. <lacht> ja.
1: Das ist ja auch ein sehr cooler Tipp. Also. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Die meisten würden, glaube ich, intuitiv sagen, äh, du hast Interesse, ah, hier ist der Link zur Karriereseite und wahrscheinlich nicht mal irgendwie noch nachverfolgen, ja. ob was trotzdem wird. Ja,
0: oder? genau, und das ist halt schade. Und, und das ist auch eine der Aufgaben von, von einem Corporate Influencer, sage ich mal. Mhm. Ähm, diese, dieses nachhaltiges Beziehungsmanagement. Also du musst nahbar sein zu den Menschen auch auf dieser Plattform. Also ich, ich kenne da auch nicht alle und, ja. und ich mache trotzdem Coffee Talk mit denen. Nicht, weil ich sage, cool, daraus kann man einen Deal machen oder äh, ich kann die als für mich als, als Bewerbenden, sondern weil mich das interessiert, wer ist denn die Person? Ähm, wie ist denn die Person so drauf ähm, außerhalb der Online-Welt? So, ne? hm. ähm, und das äh, sollte ein Corporate Influencer auch irgendwie bewusst sein, weil sonst ähm, wird, das, wird das nicht funktionieren.
1: Ich stelle das auch in den nachfolgenden, also im Bewerbungsgespräch dann zum Beispiel, wenn da irgendwie, keine Ahnung, jemand anders bei der Einstellungsentscheidung mit eingebunden ist, auch ganz angenehm vor, wenn man sagt, hey, wir haben uns schon mal ja, auf LinkedIn genau. getroffen. Und dann ja. sind alle wahrscheinlich ganz viel entspannter, als wenn man jetzt irgendwie so dieses, hier war eine Bewerbung, das Och, so. ja.
0: ja das Ja, und, und das hat auch was mit Empathie zu tun. Ich meine, hm. wir aus unserer HR-Rolle sollen eigentlich auch wissen, wie es so ist, als Bewerbender zu sein. Ne? Also zum Bewerbungsgespräch zu gehen, ist wirklich, pff, also... Für mich, wenn ich das machen müsste, dann hätte ich immer noch äh, Herzflackern, weil ich denke mir so, oh Gott, okay, jetzt ja. nehmen die mich auseinander ähm, und genau dieses Gefühl soll es dann nicht sein, weil dann verstellen sich die Leute und das will ich halt nicht, ich, also ich will die richtige Person kennenlernen, ja. sondern nicht irgendeine Person, die sagt, so, ich will unbedingt einen Job haben, also muss ich genau die richtige Antwort geben, ja, du kannst auch eine falsche Antwort geben, so, ähm, ja. das Gefühl kannst du auch dadurch vermitteln, ja.
1: Ja, mega. Ähm, wir sammeln noch so ein paar Tipps am Ende, sag ich mal. <lacht> wenn du da einen hast, irgendwie, ja, was man beachten sollte, du hast jetzt schon sehr viele genannt, aber irgendeiner, wenn, wenn dir noch irgendeiner im Kopf rumhängt, dann äh, kannst du den gerne mit uns teilen. Also ich persönlich bin auch dankbar, weil äh, ich bin bei 2,4 äh, irgendwie gerade und gut. Ziel ist auch, dass wir ja. mehr Sichtbarkeit erzeugen. Deswegen, ja. äh, ich finde es super spannend. Also ich, ich nehme die drei Tipps auf jeden Fall schon mal Das freut mich. Auf jeden Fall mit. Und wenn du noch einen hast, dann teile den gerne mit uns.
0: Ähm, ja, also noch ein Tipp ist äh, Durchhaltevermögen. Okay, das ist ja. super wie ich Am Anfang also so frustrieren. Ja, du kriegst halt so gefühlt fünf Likes und denkst, äh, okay. Äh, und auch nach zehn Posts hast du vielleicht zehn Likes. Also, ja. ne? Und ähm, da darfst du dich ja halt nicht ähm, ermutigen lassen, sondern du musst es immer weitermachen, um ähm, diese Konstante auch äh, reinzubringen. Also ich poste wirklich Seiten. Januar dreimal in der Woche Drei und, zwar, ja, okay, und ja. zwar Montag, Dienstag und Donnerstag und zwar jede Woche, egal was ist, ob ich im Urlaub bin, ob ja. ich nicht da Also ich mache es irgendwie möglich und ähm, es ist halt sehr, sehr viel Arbeit und dieses Commitment ähm, irgendwie für sich selbst, das meine, sein Bewusstsein ähm, zu, zu haben,
1: ja. das
0: ist auch sehr, sehr wichtig, also durchhalten. Ja Und irgendwann kommt da so ein Punkt, wo du es läuft ja von alleine, also dann kommt es einfach, die Impression wird immer höher und höher, aber ja, ähm, um dahin zu kommen, da musst du öfter erst nur einmal posten.
1: Nehme ich mal als Ansporn. ich war immer gut unterwegs dieses Jahr, bis äh, die letzten zwei Monate ich in Elternzeit war, ich dachte, bestimmt gibt es ja genug Content, aber bevor ich jetzt tausendmal irgendwie was über ja. mein Baby schreibe, <lacht> wurde es doch nichts, aber jetzt bin ich motiviert und mit den Tipps lege ich dann auf jeden Fall direkt nachher los. Ähm, ich bin, vielen ja, Dank schön. auf jeden Fall für die Folge, im Namen der Zuhörerinnen auch, ähm, viel Spaß noch auf der Messe. Wir treffen uns ja heute hier in unserer Booth. Ja. Ähm, genau, und danke für die ganzen tollen Insights.
0: Danke dir. Man hat mega viel Spaß gemacht. Das war der WorkRise Recruiting Talk. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Kollegen oder Kolleginnen und deinem Netzwerk und lass uns eine Bewertung da. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere jetzt unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal.